0: Herkese merhabalar. Bizim bir duygumuz var ve biz bu duyguyu hissettiğimiz anlarda çok zorlanıyoruz. Öyle ki bu duyguyu hissettiğimiz anda sergilediğimiz davranışların sonrasında çok yoruluyoruz. Ve maalesef sevdiklerimizi üzüyoruz, kırıyoruz ve sevdiklerimizi üzüp kırdıktan sonra bir de biz üzülüyoruz. Ben şu an hangi duygudan bahsediyorum? Öfke. Öfkelendiğimiz anlarda neler yaşıyoruz ve öfkelerimizi biz nasıl kontrol edebileceğiz? Bu videoda bunu konuşacağız. Öfke öyle bir duygu ki aslında içinde bir sürü duyguyu beraberinde taşıyor. Yalnızlık duygusu, yetersizlik duygusu, değersizlik duygusu, anlaşılmazlık, tahammülsüzlük. Aslında bu duyguların hepsini barındıran bir duygu öfke. Ve biz genellikle bu duyguları yaşadığımız anlarda istediğimiz gibi davranamayıp kendimizi kısıtladıkça veya olmasını istediğimiz davranış şekline kendimizi büründürmeye çalıştıkça ve bunu gerçekleştiremeyince bunu yaşayamayınca öfkeleniyoruz. Tıpkı bir balonu düşünün. Balonu üflediğinizde o hava gazı ile birlikte balon şişiyor değil mi? Aslında o hava gazına siz bu diğer duygularınızı ekleyin. Yalnızlık anlaşılmazlık, tahammülsüz Üzüntü, kaygı gibi duygularınızı ekleyin. Ve siz o balonu aslında duygularınızı yaşayamadığınız için, o havayı böyle kısıtladığınız için elinizde tutuyorsunuz. Fakat artık balon o kadar çok şişiyor ki, o elinizi balonun ağzından bir çektiğinizde, balonun içerisindeki gaz odanın etrafında dolanarak, balon odanın etrafında dolanarak sönüyor. Aslında öfke de aynen bu şekilde. Bir zamana kadar elimizle kendimizi böyle tutuyoruz. Ama sonra elimizi bıraktığımız gibi veya artık o bardağı taşıran son damlayı yaşadığımız gibi kendimizi daha fazla kontrol edemiyoruz. Ve bu kontrolsüzlüğün adı öfke kontrol bozukluğuna dönüyor. Bizler olmak istediğimiz değerler, yaşamak istediğimiz değerler, prensipler doğrultusunda bir yaşam süremediğimizde veya ifade edilmemiş sözler, düşünceler, hissedemediğimiz az önce bahsettiğim gibi duygular doğrultusunda öfkelenebiliyoruz. Örnek vereyim. Ben diyelim ki dürüstlüğe çok önem veren biriyim ve ilişkimde işte erkek arkadaşıma diyorum ki bak bana yalan söyleme de ne söylersen söyle. Fakat Sonra erkek arkadaşım yalan söylediğinde ona şu şekilde yaklaşım. Ben seni önceden uyarmıştım. Benim böyle bir prensibim var. Benim böyle bir değer algım var ve sen o sınır aştın. Yani birileri bizim istediğimiz şekilde hareket etmediğinde veya birisi bizim o değerlerimize aykırı çıkmak istediğinde ya da biz böyle algıladığımızda biz tekrar öfkelenebiliyoruz. Tabi sadece bunlar da değil çocukluk çağında çok fazla öfkeye doğrudan veya dolaylı şekilde maruz kalan kişiler yetişkinlik döneminde ise sevdiklerine bu öfkeyi yansıtabiliyor. Öfkeyi biraz tanımaya çalıştık. Öfke aslında sağlıklı bir duygu. Yani diğer hissettiğimiz duygulardan aslında farkı yok. Dolayısıyla bu duygumuzu da hissetmek için kendimize zaman ayırmamız lazım. Yani ne demek istiyorum? Bu öfkeyi yaşadığımız anlarda duygumuzu bastırmak yerine kendimize izin vermemiz lazım. Bazen danışanlarım şu şekilde söylüyor. İrem Hanım, eşim ne zaman öfkelense sen beni bilmiyor musun? Ben zaten öfkeli biriyim deyip öfkesinin arkasına saklanıyor. Eğer Çevrenizdeki kişiler veya eğer siz öfkenizin arkasına saklanıyorsanız, insanlar ben zaten öfkeli biriyim, benim böyle kabul etmelisin şeklinde dayatmada bulunuyorsanız eğer bu saatten sonra yani şu dakikalardan sonra anlatacaklarımla çok ilgilenmeyeceğinizi düşünüyorum. Ama eğer diyorsanız ki İrem Hanım ben çok zorlanıyorum, bu öfke duygusu veya sevdiklerimi kırmak artık bana çok zarar veriyor. Onları kırıyorum sonra ben kendim pişman oluyorum ve çok üzülüyorum. Diyorsanız eğer bundan sonra mücadele vakti ve biz bundan sonra öfkeyle nasıl baş edebiliriz bunu konuşacağız. Az önce ifade ettiğim gibi. Aslında öfke yaşadığımızda öfke duygusunun altında birçok duygu, birçok düşüncemiz var. Dolayısıyla bizim her zaman söylediğim gibi kendimizi tanımamız gerekiyor. Peki nasıl tanıyacağım? Çünkü aniden öfkeleniyorum, Hani kontrol edemiyorum diyorsanız eğer bundan 10 sefer önceki öfke öykünüzü hatırlayın. İsterseniz elinize bir kağıt kalem alın. İsterseniz sizin bir akıl hocanız varsa, sizin böyle çok sevdiğiniz, değer verdiğiniz, fikirlerine saygı duyduğunuz bir arkadaşınız, kuzeniniz, akrabanız varsa eğer veya eşiniz, sevdiğiniz biri varsa eğer onlara bu öykünüzü anlatın. Ama işte şöyle bir olay oldu, öfkelendim şeklinde değil. O olay esnasında veya o olaydan önce nasıl bir gün geçirdiniz? O gün aklınızdan hangi düşünceler geçiyordu? O olay olurken Aklınızdan hangi düşünceler geçti ve o gün gün boyunca hangi duyguları hissettiniz? Yani hem düşüncelerinizi hem duygularınızı fark etmenizi istiyorum. Çünkü o olay esnasında sadece ve sadece hissettiğiniz duygu öfke değil. O öfkenin altındaki duyguları ve düşünceleri fark ederseniz bir sonraki aşamada şunu yapacağız sizinle. Bundan sonra sizi öfkelendiren bir olayla karşı karşıya geldiğinizde kendinize 10 saniyelik bir zaman dilimi ayıracaksınız. İşte birden 10'a kadar sayacaksınız ve bu zaman dilimi içerisinde şunu düşüneceksiniz. Şu an benim aklımdan ne geçiyor? Şu an ben ne hissediyorum? Beni öfkelendiren şey nedir ve ben nasıl böyle hissedebildim? Ve bundan 10 sefer önceki öfke öykünüze baktığınızda hangi duyguların, hangi düşünce yapınızın sizi daha fazla tetiklediğini, daha fazla öfkelendiğini, öfkelendirdiğini fark etmiş olacaksınız. Yani bir nevi her zaman söylediğim gibi kendiniz kendinize kılavuz rehber olacaksınız. Bize araştırmalar şunu gösteriyor. Bizler öfkelendiğimiz zamanlarda bu öfkemiz hakkında sıcağı sıcağına konuşmak istersek, sıcağı sıcağına çözmek istersek öfkemiz daha çok diri kalıyor. Bu yüzden az önce bahsetmiş olduğumu 10 saniye biraz da bunun için var. O 10 saniyelik zaman diliminde aklınıza gelen ilk düşünce değil Aklınızdaki diğer düşünceleri, diğer duyguları veya hissetmiş olduğunuz diğer duyguları fark edeceksiniz. Benim bir tane örneğim var. Karadeniz bölgesinde ilkbahar aylarında dağların üzerinde böyle bir kar tepesi oluşur. Yani dağın en tepe noktasında karlar oluşur. Aslında bizim günlük yaşam dilimimizdeki tüm duygularımız o dağ kadar. Kocaman. Ve en üstünde o gözüken kar ise bizim öfke duygumuz. Yani biz o dağa baktığımızda sadece aa dağda kar var dersek ben sadece öfke hissediyorum deriz. Fakat o dağın Ayak kısımlarında bir sürü yeşillik var, toprak var, farklı farklı ağaçlar var, kayalık var. Yani bizim o dağın eteklerindeki, o dağın aşağı kısımlarındaki duyguları fark etmemiz gerekiyor. Bu yüzden kendine zaman tanı ve hangi düşünceler zihninde canlanıyor ve o anda neler hissediyorsun komple bunları fark etmeye çalış. Sen düşüncelerini fark edeceksin ya aslında bizi öfkelendiren şeyler Bizim sınırlarımızda saklı. Yani bizim zihnimizde böyle bazı kodlar var. Benim şunu yapmam lazım. Kesinlikle şunu yapmalıyım. Melimalı eklerimiz var ya veya bizim hayatımızdaki siyah veya beyaz kavramlarımız. Olmazsa olmazlarımız. İşte bizi öfkelendiren şeyler aslında biraz da bunlar. Yani bir şeye kendimizi zorladığımızda, şartladığımızda ve onlar gerçekleşmediğinde biz kendimizi daha çok içe dönüp bu, olayı, bu olaya da kendimizi suçluyoruz ve nasıl başarısız oldum, nasıl hakkımı yediler, nasıl ben bu adaletsizliğe kurban gittim, o kadar anlattım, nasıl anlaşılmadım şeklinde duygulara kapılıyoruz. Hatta ne yazık ki bazen karşımızdaki kişi bizi eleştirdiğinde biz direkt savunmaya geçiyoruz. Yani öze bakmadan. Ben nasıl biriyim? Aslında ben onun gördüğü gibi biri miyim? Veya bu kişi bana bunu söylerken aslında hani gerçekten doğruluk payı var mı? Veya benim bunu değerlendirmeme ihtiyacım var mı? Bunları düşünmeden direkt savunmaya geçiyoruz. Veya direkt suçlamaya geçiyoruz. Bu yüzden sana sözüm. Birileri seni eleştiriyorsa veya birileriyle iletişim halindeyken veya bir olay yaşadığında seni zorlayan şey ne? Senin sınırların mı? O ya hep ya hiç dediğin siyah beyaz dediğin kavramın mı? Veya birisi seni eleştirdiğinde içerisindeki, içinizdeki bende Muhakeme yaptığınızda o güçsüz yanlarınız mı tetikleniyor? Bunları eğer fark edersen ve ardından özgüven noktasında veya kendinle olan barışıklığın noktasında çalışmalar yaparsan ki bunlarla ilgili videolarım da gelecek, her şey daha güzel olacak. Bir de şunu yapmanızı istiyorum. Öfkelendiğinizde mimikleriniz nasıl oluyor? Aynanın karşısına geçin ve öfkelendiğinizde nasıl bir yüz ifadesine sahipsiniz bunu izleyin. Veya başka birilerini izleyin. Öfkelendiğinde nasıl davranıyor, yüz ifadesi nasıl değişiyor? Bunları eğer fark ederseniz belki öfkelendiğinizde sevdikleriniz sizi nasıl görüyor bunu da fark etmiş olursunuz. Bazen o kadar çok yoruluyoruz ki hiçbir şeyi umursamadan sürekli çalışıyoruz, sürekli çabalıyoruz, sürekli daha iyi olmasını istiyoruz bir şeylerin. Ve böyle anlarda bizim stres hormonumuz salgılandığı için bizim öfkelenme ihtimalimiz de daha çok artabiliyor. Bu yüzden sana sözüm öfkelendiğin anlarda elini kalbine koy ve de ki sen belki de bugünlerde çok yoruldun. Bu yüzden artık kendine vakit ayırman lazım. Kendine vakit ayırırsan daha çok sakinleşebileceksin. Aynı zamanda bunu yaparak kendinize karşı anlayış beslemiş oluyorsunuz ve kendiniz tarafından anlaşılmak gerçekten büyük oranlı sakinleştirici ve şifalandırıcı olacaktır. Instagram sayfam üzerinden bir soru yöneltmiştim sizlere. Öfkelendiğiniz zamanlarla ilgili bana sormak istediğiniz bir soru var mı diye. Ve çok çok fazla ani öfkelenme ile ilgili sorular geldi. Ani öfkelenildiğinde ne yapılması gerektiği ve ani öfkelendikten sonra çok fazla pişmanlık duyulması ile ilgili sorulardı. Bir kere az önce ifade ettiğim gibi ani diye bir şey yok. Ama eğer o bardak doluysa bardağı taşıran damlalar var ve biz genellikle o bardağı taşıran damlayı suçlu yapıyoruz, günah keçisi seçiyoruz. Bu yüzden bardağın altındaki damlalar veya az önce bahsettiğim gibi dağın eteğindeki o ağaçlık, toprak, kaya bunlarla eğer ilgilenirsek ani öfkelenmelerimiz de ortadan kalkacak. Veya yine aynı şekilde ani öfkelendiğiniz anlarda nefes egzersizi yapabilirseniz biraz daha sakinleşebilirsiniz. O birden ona kadar saymaları yapabilirseniz düşüncelerinizi daha çok fark edebileceksiniz. Veya az önce ifade ettiğim gibi kendinize şefkat beslerseniz kendinize karşı anlayış da göstermiş olacaksınız. Evet, bu videoyu izlediniz. Size yöntemleri anlattım. Bundan sonra asla öfkelenmeyeceksiniz. Gerçekten böyle olmasını çok isterdim. Fakat bunlar hemen bir anda olmayacak Bir anda gerçekleşmeyecek. Hala daha öfke duygusunu hissettiğinizde çevrenizdeki insanları kırmaya devam edebileceksiniz. Ama şu var. Çevrenizdeki insanları üzdüğünüzü fark ettiğinizde hatta kendiniz de üzüldüğünüzde muhakkak özür dileyip kendinizi aslında ne düşündüğünüzü ne hissettiğinizi karşı tarafa anlatın ve anlaşılmaya çalışın. Evet karşı taraf sizi anlamaya çalışır ama siz eğer anlatırsanız anlaşılmanız daha çok kolaylaşacaktır. Bu yüzden muhakkak özür dileyip gönül almasını bilin. Her şeyden evvel hayatımızda iletişim her kapıyı açabilecek bir anahtar. Bu yüzden sevdiklerinizle iletişim bağınızı, gönül bağınızı kuvvetli tutmaya çalışın. Eğer siz onlara niyetinizi, onlara aslında ne düşündüğünüzü, aslında ne hissettiğinizi ifade edebilirseniz, doğru bir şekilde ifade edebilirseniz, karşı taraflı olan iletişiminiz veya ilişkiniz daha kuvvetli olacaktır. Her zaman söylediğim bir şey var. Hissettiğimiz duygularda, yaşamış olduğumuz sorunlarda hiçbir zaman yalnız değiliz. Eğer sen öfkeleniyorsan şunu bilmeni istiyorum. Ben de fazlasıyla öfkeleniyorum. En çok da trafiğe çıktığım anlarda. Bu yüzden yalnız olmadığını ve bu sorunu aşarken de yalnız olmayacağını asla unutma. Beni dinlediğin için çok teşekkür ediyorum. Eğer bu videoyu beğendiysen kanala abone olmanı ve bildirim tuşunu açmanı bekliyorum. Her zamanki gibi sevgiyle ve sakince kal